0: Muito boa noite, estamos aqui novamente no segundo episódio do Família Cast. Nesse episódio, discutiremos mais temas polêmicos aí, com os mesmos participantes do último episódio. Eu, João Pedro Xermão, na voz da apresentação. Rodrigo Correia, João Francisco França, Gabriel Maurel, Rodrigo Braunstein e João Arthur Viana aqui com a gente para debater assuntos relacionados ao Flamengo que são importantes. Falamos aqui novamente depois de uma vitória na Libertadores, uma vitória importantíssima larga, sobre o União Lacalheira no Maracanã por 4 a 1 Então, dito isto, eu passo aqui para nossa nossa primeira discussão do dia, que vai estar tá relacionada aí ao nosso Arrascaeta. É a pergunta da vez, a primeira pergunta daqui para o nosso primeiro bloco é a, a Arrascaeta já é o maior gringo da história do Flamengo? Uma pergunta difícil aí que eu quero que o Correia comece falando.
1: Bom, boa noite a todos. Novamente aqui fazendo Flamília Cash e respondendo objetivamente já, eu diria que não. Se que Caíta hoje sai do Flamengo e termina a carreira, ele termina como o segundo maior gringo do Flamengo. Ainda diria que o Pet está acima, mas pouquíssimo acima. Eu diria que, tipo, o Caíta ainda precisa de alguns momentos mais marcantes. Porque se a gente lembrar, cara, o Pet salvou a gente em 2009, né, cara? Não foi, tipo um elenco inteiro muito qualificado, e ele chegou pra... Ele chegou após... Entrava nem pra, nem pra jogar, né, cara? Foi para suprir uma dívida e deitou no campeonato, sem contar o 2001, aquele gol marcante. Acho que ainda falta um momento marcante para Rascaíta, que acho que vem acontecer, para ele se tornar o maior de tudo.
2: Muito boa noite. Estou aqui de volta, Rodrigo Brown, cheio na Voz. Então, como o nosso querido Rodrigo Corrêa falou, eu discordo. Ele falou que o Arrasqueta não é o nosso maior se terminar hoje sua carreira. Cara, é, pra mim, quem tá com ele é o Pet. E o Pet nunca ganhou uma Libertadores. O Pet ganhou o Brasileiro. É verdade. É aquela aquela lá batendo na falta em cima do Vasco. O Carioca lá. E ganhou o Brasileiro. Com o Imperador. Porra, pica agora. O Arrascaeta tava. Tá no, no maior time que eu vi jogar do Flamengo e o segundo maior time da história do Flamengo. E ele, cara, eu acho que é o maior, um dos melhores jogadores que eu já vi jogar no meu time. O Gringo, com certeza. Com certeza, com certeza. Se acabar hoje a carreira dele no Flamengo, se encerrar hoje a carreira dele no futebol, vai estar escrito lá: Arrascaeta é o maior Gringo do Flamengo e essa é a minha opinião
3: Bom, concordando com o Brownstein é, eu acredito que o Rascaita seja sim o maior gringo da história do Flamengo principalmente pelos títulos de grande expressão que ele já conquistou no Flamengo né? é, sim, o Petkovic tem essa questão de ter sido decisivo em momentos marcantes da história do Flamengo provavelmente ele é mais ídolo do que o Arrascaíta mas eu acho que a questão do, dos títulos de grande expressão que o Rasqueta já conquistou para o Flamengo, como uma liberta e dois brasileirãos, sem contar também com a Recopa, faz dele ser, se tornar hoje o maior gringo da história do Flamengo. É, indo um pouco na contramão, mas assim, é, sem discordar de forma tão é, contundente do que foi falado, eu acho que o Rasqueta tem tudo para ser o maior gringo da história do Flamengo. Mas eu não sei se hoje ele é, porque... A gente só vai ter uma dimensão exata e correta é, desse tipo de coisa quando ele sair do flamengo que eu espero que demore muito. Assim, acho que hoje tem tudo para ser, só que a gente, eu acho que o termo maior, ele é um pouco mais subjetivo. Ele é um pouco menos é, em relação a título. Ou, é claro que isso é um, é um dos fatores mais importantes, mas pensar em tamanho na história do clube. Acho que a gente tem três estrangeiros aí que merecem serem falados. Não é uma coisa assim banal. Que você tem? O Pet, muito pelo gol de 2001, pelo Brasileiro de 2009, a importância ali, o, o gol de 2001 em si. Mas você também tem aí na história do Flamengo dois estrangeiros que tem necessidades, que são o toval grande ídolo do Flamengo no final da década de 60 e início da década de 70. Foi campeão carioca duas vezes. Tem uma, muito... Acho assim, passou de 100 gols pelo Flamengo, se não me engano. E o Valido que foi o, o responsável pelo gol do primeiro tricampeonato de Caramba, Flamengo contra o Vasco, 44, no estado da casa, no último minuto de cabeça. É, os dois, por mais que às vezes não sejam tão conhecidos na história do clube, são nomes gigantes na nossa história que a gente tem que conhecer cada vez mais. O Valito, pelo gol de 44, o Doval, pelo que representou no final da década de 60, e início da década de 70, Petkovic e Rascaeta. Acho que o melhor, sem dúvida, deve ser o Rascaeta também. E é uma discussão interessante. Assim, a gente pegou o finalzinho do Pet mas é, os dois estarem mais feitos na memória. O Pet comentou sobre isso há pouco tempo. Eu acho vários. Vale. Não acho é uma coisa banal, não. Eu acho que o vai ser o maior, só que tamanho, depende de como ele vai sair. A idolatria também mexe muito na imagem dele na saída e a gente ainda
1: não sabe como isso vai acontecer. É, concordando com o JTF, é assim acho que não tem como a gente ter uma dimensão total a partir do momento que o jogador ainda está em atividade com o clube. E não são apenas números, estatísticas e títulos que comprova uma idolatria. Eu acho que o Rascaíta pode até se falar que ele é melhor em termos de qualidade técnica que o Pet que o Petkovic, mas acho que a, a, o símbolo, né, o carinho que a torcida tem é, com o jogador é, se sobressai em relação ao Rascaíta, porque a gente não sabe como ele vai sair e acho que é mais uma idolatria pelo que ele fez dentro de campo, né, cara? O Pet, eu acho que fez mais e tem um carinho muito maior da torcida do Flamengo, assim.
4: Bom, eu concordo com o que o Rodrigo disse, né? Mas a gente tem que levar em conta que duas coisas. Na final da Libertadores, quem deu a vida pro primeiro gol? Quem deu o carrinho lá antes do meio de campo? Quem deu a assistência no pé do Gabigol pra ele fazer o primeiro gol? Qual gringo você já viu fazendo isso? Uma final de Libertadores pelo seu time? Pra mim isso... Isso e a reta final dele do Campeonato Brasileiro de 2019, isso já, já acaba com qualquer comentário se ele é o maior ou não. Com certeza ele é o maior gringo da história do Flamengo.
0: Pô, eu vou falar que eu odeio essa discussão porque o Pet era foda, né? O Pet era muito foda. O cara, a gente viu ele carregando um time muito merda junto com o Adriano Imperador a um título brasileiro completamente improvável, assim, pô. A gente, não sei se vocês lembram, mas quando faltavam umas 15 rodadas para acabar o brasileiro. A gente não, não falava em título a gente tava, tipo, em décimo lugar, em, na, quase na parte de baixo da tabiala, enfim. Mas eu acho que a gente tem que respeitar o Pet, cara. Independente do que a gente fale, do quão foda que a Arrasqueta seja. Eu acho que é muito foda, tipo, disso ninguém pode discordar, tá ligado? O maluco é um dos caras que carrega esse time nas costas e olha o time que ele joga, tá ligado? O Pet carregava um time muito pior nas costas e conseguiu o um Campeonato Brasileiro carregando um time muito pior nas costas. Tem o gol do, do tricampeonato também, que é um gol espetacular, eu tinha 3 meses de idade, inclusive. É, não lembro, mas, porra, aquele gol é sacanagem. O Pet, cara, eu vi jogos, assim, na minha infância que realmente me fizeram ter muito gosto pro futebol, cara. Que o, cara o que o cara jogava era sacanagem, porra. A facilidade de ele bater, bater falta, bater escanteio, bater, porra, toda, cara. Eu tocava na bola muito bem. Então, acho que o Pet tem muito esse, esse lado pra mim de, porra, ser, o, ser um cara que me fez gostar pra caralho de futebol, assim, me fez gostar pra cara do Flamengo, tá ligado? É, eu, acho que isso, eu acho que isso é muito, muito importante quando eu vou ter essa discussão aí, como eu esqueci quem foi que falou, acho que foi o João que falou muito bem que vai depender de como ele vai sair, porra. Que imagina o cara sai como como, sei lá, semana passada, existe um burburinho aí é, dos, dos empresários e, e tal. Imagina se ele sai brigado com a diretoria porque ele não quis aumentar o salário dele de 1 milhão e 200 mil para 1 milhão e 500 mil. Ele sai do Flamengo por causa disso. Imagina, cara. Pô, a gente não tem como falar que o cara é o maior gringo da história do Flamengo por causa dessa, dessa possibilidade, mesmo que remota, que existe, sabe? É... Mas é isso. Eu queria, eu queria só deixar, deixar isso claro que a gente tem que respeitar o Pet pra caralho. O Pet é muito foda, é muito ido.
1: E é isso. Vou passar a palavra aí pro próximo que quiser comentar. Bom, só pra gente ter um pouco de tamanho de dimensão do que foi o Pet Covid, a gente tem que lembrar também a saída dele em 2011, cara. E a torcida fez um mosaico inteiro para ele no jogo contra o Corinthians, na despedida dele. Uma torcida inteira fez um mosaico do Pet Petkovic, é, sabe? Então, acho que o fato do Arrasca ter ganhado a Libertadores, o Pet nunca teve a oportunidade de ganhar a Libertadores pelo Flamengo com um o time do Arrascaeta teve, sabe? Então, acho que isso tem que ser colocado em conta. se o sai do Flamengo hoje, a gente não sabe como, será que a torcida do Flamengo teria... Essa essa responsabilidade de fazer um mosaico inteiro para o jogador, eu não sei. Eu acho que ainda ainda falta um pouquinho para o Arrascaeta se tornar esse maior, para o termo maior ser colocado no nome dele. Eu ainda acho que o Pet está à frente.
3: Bom, antes de voltar aí esse tópico de Arrascaeta e Petkovic, achei bem válido o JF mencionar o Durval, né, o Narciso Durval, que poucos podem conhecer o nome dele, mas ele é o maior estrangeiro na história do Flamengo, com o maior número de gols. Ele teve... Ele marcou 94 vezes em 263 jogos. Então, parabéns, JTF. Achei bastante válida a sua colocação. E é, o que o João Pedro chamou comentou é, é isso mesmo. O futebol do Pet era brilhante. Eu lembro, uma vez que eu fui no Engenhão, tive a oportunidade de entrar no vestiário Bati uma resenha com o Petkovic, eu lembro como que aquilo marcou a minha infância, como que ele se tornou um ídolo para a torcida inteira do Flamengo em pouco tempo. Né? Ele teve a passagem para Flamengo em 2000 e depois acabou voltando em 2009 para conquistar o título brasileiro para a gente. E eu queria, inclusive, é, frisar em um ponto que eu acho que o Rascaeta é parecido. O Rascaeta é parecido o jogo dele, taticamente, quando o Petkovic tem uma visão de jogo extremamente diferenciada, assim como o Pé de Covid tinha. É, o Rascaeta, ele bota a bola debaixo do braço para decidir também. E, enfim, vamos, vamos esperar para ver se ele vai se tornar o maior do da história do Flamengo, sendo um estrangeiro Eles batem falta igualzinho. Só queria completar é, a fala do João. Obrigado pelo, pelo né, comentário sobre o Doval, importantíssimo. E aí, o Valido também, enfim, não é um nome tão conhecido assim, mas vale a pena contar. Claro, não, não acredito que ele é, tenha um tamanho maior acho que o Rascaredor Pet na nossa história, até porque foi há muito tempo, mas é, são nomes que tem que ser lembrados e citados, porque fazem parte da história do nosso clube. primeiro tricampeonato do Flamengo, de 42, 43, 44, foi conquistado em cima do Vasco, em 1944, no estádio da gávea O Flamengo empatava o jogo até os 41 minutos do segundo tempo, invadido, sobe de cabeça no segundo pau para fazer um gol que não tem registro, não tem vídeo, não tem é, enfim, apenas relatos, uma foto. Com 39 graus de febre. Ele jogou o jogo com 39 graus de febre. Ele veio do Boca Juniors. Na verdade, ele também foi campeão carioca em 39. Ele tem quatro títulos, mas foi campeão. E na época, é, era o torneio mais importante não jogado. Então, acho que isso vai um pouco ao encontro que o Correia falou também. Sobre ponderar também, né? O que, que, que o Flamengo disputava? O que, que ele pôde entregar? Novamente, eu acho que o respeito tem tudo para ser, sim, o maior gringo da nossa história. Pelo caráter decisivo dele, nas nossas grandes conquistas é, recentes. E por tudo que ele ainda tem a fazer, idade, potenciar, mas isso depende de como ele ainda vai estar no clube.
0: Mas ele é ou não é história?
3: Hoje eu acho que não. Mas ele será, se ele mantiver a de atuação dele,
1: tiver uma, uma saída, uma história honrosa dentro do clube. Para ressaltar rapidinho, só para finalizar aqui meu ponto, eu acho que um diferencial do Petkovic são, são momentos, cara. São, são não só momentos como como um arte, artifício marcante do jogador, né? como o gol olímpico, como a falta de 2001, são coisas que acho que é um diferencial nome, tipo, para a gente lembrar do jogador, né? Os dois, os dois gols contra o Palmeiras em 2009, os golaços, enfim, o de 2001 com certeza, o passe para o Adriano no jogo contra o Coritiba, no 3x0, o Adriano fez oh, aquele golaço é é de aí. abertura, com certeza, com certeza.
2: Correia falou que se o Arrascaeta saísse hoje do Flamengo, não teria um mosaico com o nome dele, que nem teve com o Pet. Eu acho que o Pet, ele estava ele, ele numa fase que não era tipo, extraordinária, que nem hoje em dia. O Arrascaeta veio e logo o Flamengo ganhou tudo. Mas eu acho que se o Arrascaeta saísse hoje, nada mais justo do que um mosaico com o nome dele e talvez não fariam pelo fato dele não ser tão ser tão líder porque o Pet era um líder do time ele brigava no vestiário ele brigava em campo ele era o cara que falava, enchia o saco o Rascaeta não é esse cara o ele é mais caladão e e deixa esse papel de líder para outros jogadores. Só que ele, tecnicamente, é o líder do time, com certeza. E nada mais justo que, caso ele sair do Flamengo, que eu espero que não aconteça, espero que ele só saia quando se aposentar, temos um aí o o nome dele. Concordo, Bruno?
1: Mas, mas é, em o que o Bruno falou, com certeza, mas exatamente isso que você falou, acho que o ponto tem que ser ressaltado, daqui a 20 anos quando a gente isso quando a gente lembrar do time de 2019, eu acho que isso tem que ser ressaltado, tipo, a gente lembra do time de 2009, a gente lembra do Pet instantaneamente. Acho que em 2019 a gente vai ter uma memória muito mais afetiva, muito mais marcante do Gabigol, por exemplo, sabe? Então acho que isso tem que ser lembrado historicamente, antes de pensar a longo prazo, daqui a 20 anos, quem vai ser os caras mais marcantes do time, sabe? Acho que o Pet deixou esse marco a mais, eu acho que ainda não tem, pelo menos.
3: Cara, fazendo um contraponto aí com o que o Corrêa disse, eu acho muito improvável que daqui a 20 anos nós, os seis jovens que estão fazendo esse podcast do Flamengo, não nos, não nos recordamos do que, que o Arrascaeta fez pelo Flamengo, a forma como ele participou da, da roubada de bola no primeiro gol e deu aquela assistência ali para o Gabigol. Eu acho muito improvável a gente não lembrar disso e concordando aí que que o, com o que, que o Brausten disse, o Arrascaeta ele é um jogador assim diferenciado demais, é um jogador que é o um jogador das grandes jogadas, né? acho importante a gente mencionar isso, é o um jogador das grandes jogadas, ele, ele é muito decisivo, muito decisivo, diferentemente do Bruno Henrique, que decide o um jogo querer ser decisivo e no outro joga da forma mais indisplicente possível. né? O Arrascaeta ele é um jogador muito criativo, é um jogador que faz valer a frieza que é a característica que é decisiva para os jogos do Flamengo. Rapidinho, é assim, só completando, mas o que eu acho que o que compõe, é algo que, é, é, que vai lembrar muito. Né, acho que é, mas não é o primeiro nome que vem à mente. Né, acho que é o primeiro nome que vem à mente ou a maior referência desse, desse time é o Gabriel. E aí depois é discutível, né, pode ser o Bruno Henrique, 2009, acho que é esse. Em geral, aí sim. Aí realmente, com certeza, a gente vai lembrar, mas, é o ponto é, é que quando a gente pensa em 2008, a gente pensa patch, quando a gente pensa em 2009, a gente pensa patch, tem, no patch inteiro, a manda um jeito, por causa dos outros, sem referência, mas eu concordo, tem que reflizar isso, eu acho que é difícil afirmar que ele é o maior grimo da história, porque a tem um distanciamento histórico para isso, mas acho que tem tudo
0: para ser. é não, sem dúvida é uma discussão muito boa, assim. eu acho que a gente não pode desrespeitar nenhum dos dois pela história que os dois têm, obviamente a história é muito, muito menor ainda, em termos de tempo do Arrascaeta do que do Pet. Mas eu acho que a gente tem que respeitar pra caralho os dois, cara. os dois são muito ídolos, assim. É óbvio que porra, o Arrascaeta ainda tá sujeito a, enfim, fazer alguma merda. Mas não vai acontecer, cara. O cara é muito ídolo. Ele tem uma paixão pelo Flamengo. Eu acho que a torcida tem uma paixão muito grande por ele também. E por isso a gente tem que respeitar muito os dois. Apesar de eu achar, também agora respondendo a pergunta de forma objetiva, que o Arrascaeta ainda não é o maior grêmio da história do Flamengo.
3: E é muito triste pensar, né, assim, com o tempo se estendendo, que a gente está perdendo esse vínculo que estaria sendo criado cada vez mais forte né, entre os jogadores durante todo esse período. É um alívio pensar que 2019 tinha público no estádio, mas pensando, assim, a, olhando para o futuro, né, pensar que esses anos, ano passado também foi um ano né, importantíssimo na história do clube, a gente não pôde ter esse vínculo, esses jogos marcantes, né? na nossa reta final brasileira a gente não teve isso é uma coisa triste para a nossa história. Eu acho importante falar isso também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente devia estar lá, porra, comemorando o título ano passado e, enfim, quem diria outras conquistas aí que a gente, sei lá, podia ter conseguido se a torcida estivesse lá, né? Faz muita diferença, o Flamengo principalmente. Eu acho que é um dos times que mais prejudica com o fator não torcida na pandemia. não tem nem como
3: nem como botar em palavras a saudade que todos nós aqui estamos sentindo de Almaracanã, mas enfim, agora fazendo uma análise mais tática do jogador que o Arrascaeta é, Giorgio Arrascaeta, é, além de pesar 63 quilos de Alcatra limpinha, segundo o né? ele é um jogador fundamental, cara. eu acho que é o um jogador talvez, talvez não, é o um jogador de maior visão de jogo do Flamengo, maior visão de jogo, maior criação. Ele é um 10 de origem, apesar de não ocupar esse posto de camisa 10 do time, né? ocupado pelo Diego. Ele, às vezes, joga pelo lado, às vezes, joga pelo centro, de fora. E, muitas vezes, ele deixa, inclusive, o Bruno Henrique né? por dentro e abre o campo para dar mais clareza nas jogadas. Ele tem e vai ter sempre frieza para vazio gol, e acho que é um jogador insubstituível, e esperamos que ele não saia do Flamengo muito cedo.
0: Então é assim que finalizamos o nosso primeiro bloco. Vou chamar um intervalo comercial aí. Muito obrigado por terem escutado até aqui. E vamos para o segundo bloco outro tema polêmico. Outro tema que vem ganhando adeptos aí a torcida do Flamengo: se o é Silvitina merece ou não ser titular desse time. você vai deixar a gente de mas vamos comentar sobre isso aí. o segundo bloco aqui, eu gostaria de chamar o João Francisco para comentar sobre essa questão que a gente fez aqui no antes do intervalo, se o Vitinho merece ou não ser titular do Flamengo.
3: Bem, é, falando antes, eu só um comentário sobre o João de ontem, tinha uma boa partida, é, claro, o Flamengo apresentou aqueles problemas é, relativamente recorrentes é no início do segundo tempo, mas é que o Flamengo vai é, perder um pouco o controle da partida, mas não sofre de tanto perigo, né? É mais uma sensação de, de perda de controle mesmo, enfim. Mas aí a gente entra depois no é um debate. Mas respondendo a pergunta, acho que ainda não. Acho que ainda não. Eu acho que, assim, é uma alternativa, sabe? Acho que ele tem que ser testado com o titular, sim. Assim como o Pedro, pra mim, é uma, é uma possibilidade que tá se aproximando o Vitinho no lugar do Everton Ribeiro e o Pedro no lugar do Bruno Henrique. É, no eu acho que é, uma, é um cenário que tem que ser testado, tem que acontecer. Mas, assim, é, titular absoluto, eu ainda acho que não. Eu acho que, assim, o Everton ontem não fez uma excelente partida, mas não jogou mal, não. Eu acho que ele, novamente, ele teve uma importância boa ali na, na reposição e ele, aos poucos, tá fazendo mais simples, assim. Ele ainda erra muito, mas, assim, ele não tá aquela aquela, né, aquela... aquela baba que ele tava né, no final do ano passado e em alguns jogos desse ano. Acho que Vitinho tá se apresentando como uma excelente opção. É um cara que depende muito da confiança para jogar bem. Isso a gente consegue perceber claramente. assim, Quando ele tá confiante, ele rende muito mais. É, então, é importante ter esse jogador no elenco. É importante ter esse cara como opção. E, cara, a gente sabe que a temporada é longa. Ano passado, a gente viu como as lesões afetaram a gente. É importante sempre ter esses jogadores. Eu acho que sim, é uma alternativa, mas ainda não tem que se clara absoluta, Mas, sim, tem que ser uma alternativa para a escalação começando o jogo. Tem que ser testado mas acho que virtualidade hoje eu não eu não não acataria. Bom, comentando um pouco aí do que, que o JF falou em relação ao jogo de ontem, é uma vitória capital do time flamengo, bastante importante para a gente já tentar consolidar a classificação em primeiro lugar numa fase de grupos da Libertadores. Mas é evidente que o time quando está um jogo dominado com a vantagem no placar, ele é eficiente, sim mas quando sofre uma pressão, cara, o Flamengo cede muito, cede, não consegue, não consegue sofrer a pressão do time adversário e nosso sistema defensivo falhou ontem através de, um, de uma transição, né, da defesa para o ataque da, da União de, da União La Calheira. Mas acho que o saldo no final do jogo foi positivo, sim. E agora falando um pouco do Vitinho, cara, se ele merece se é titular, tipo, ah, merece, se ele deve ser não sei, talvez, cara, eu acho que o Vitinho é um jogador que teve poucas atuações como titular eficiente, teve aquele jogo contra o Corinthians no ano passado, que ele jogou muito bem, né, ele ele insiste em ter repetições muito muito notáveis contra o Corinthians, né, teve no jogo contra o 2019, no dia do Enem, que o JF protagonizou um episódio aí muito engraçado, né e enfim acho que ele é um jogador para para se reserva e deve ser mais utilizado porque como destacou aí a imprensa que a, a relação dele a relação não então é, percebendo que ele tem gado, que ele está conseguindo se esforçar mais nos treinos que está pedindo espaço no time e vamos ver se isso vai ser consistente né? se vai manter e só só um dado dos jogadores, em termos de minutos, mais utilizados com o Rogério Senna, desde que ele chegou. Ele é um cara que ganhou espaço aí com com o Rogério. Eu lembro que no no começo de 2020, com o Jorge Jesus, o Michael tinha pegado esse lugar do Vitinho, bem no começo do ano meio. Acho que ele é um cara que teve tempo aí de jogo com o Rogério, espero que ele evolua cada vez mais, porque, assim, ele não não foi o jogador que a gente esperava que ele fosse, né, quando chegou, referência técnica do time, mas ele é um cara que é muito importante. Eu acho que ele ele bem é muito importante time.
2: O problema é ele tá bem, né? É, o cara é cansado. Ele entra cansado nos jogos. O maluco parece que correu 10 maratonas e entrou em campo. O maluco até pra... Quando sobe a plaquinha, ele entra mano, ele entra com aquela cara de bosta que tá morto. E, porra! Quero ir pra casa urgente, tô morto. Entendeu? Então, tipo assim, pedir esse cara pra ser titular no um lugar do Everton Ribeiro é difícil. Muito difícil. Por mais que ele esteja vivendo um bom momento, ele tá fazendo gol no Madureira. Você não. Pô, eu ele fez. decidiu 2019-2020 no carioca. Assistiu o caralho, mas ele fez gol, beleza. Assim, eu queria muito gostar do Vitinho, muito. Porque o cara foi um caro, o moleque é jovem, ele bate com as duas pernas, ele é bom, ele protege bem a bola, ele tá forte, ele chuta bem e tudo mais mas assim o cara é cansado, e não dá para ter o um cara cansado no time. É, e se for para fazer botar o Vitinho titular do lado do Antônio Ribeiro, eu testaria antes, daria uma sequência com o Pedro Gabigol. eu não sei como, mas acho que dá para botar. E o Vitinho é uma boa opção quando ele não tá morto para começar o para entrar no segundo tempo e dar uma outra cara pro time.
0: Pô, eu concordo, Brown. Tipo. Porra, a gente não, não pode deixar o Vitinho passar a fila do Pedro nessa questão de quem vai ser titular, porra. A gente tem que pegar o Pedro, que é um maluco que joga pra caralho, que é um craque mesmo. O um maluco é craque, tipo, não tem outra definição pra ele. O cara é craque, o cara joga pra caralho. Pega a bola, tem uma atividade com a bola incrível. A gente não pode deixar esse cara atrás da fila da titularidade do Vitinho, assim. Eu acho que é óbvio que, porra, se você for olhar taticamente, que, porra, o Vitinho seria um jogador de ponta, assim, ele poderia substituir melhor o Everton Ribeiro do que o Pedro, que seria o cara pra sair do time agora, né? Se a gente tá falando que o Vitinho vai entrar, a gente tá falando automaticamente que o Everton Ribeiro vai sair. Eu acho que o Pedro, concordando com o Brown, tentaria na frente dessa fila. É, eu acho que ainda é cedo pra falar se o Vitinho merece ou não ser titular, porque, porra, beleza, voltando a ser com de jogos com Madureira, teve teve gols importantes sim, é, deu assistência no último jogo do Libertadores. Mas, enfim, ele, ele pode, ele pode chegar a... Se, vira a ser um jogador mais importante do que ele já é. Eu acho que ele pode ser um cara essencial, assim, vindo do banco, mas antes do Pedro na titularidade, ele não vai, não vai chegar, não. Isso eu tenho certeza. É, mas assim, eu acho que. Essa, desculpa,
3: Pedro, já falei, mas é porque a questão do ele entrar, eu acho que ninguém discorda que o Pedro é mais jogador que ele, merece mais vaga de titularidade que ele. Eu acho que o debate é mais sobre o fato de que a gente está assumindo que o Pedro não vai entrar no lugar do Everton Ribeiro por questões táticas, que ele entraria no lugar de alguma outra pessoa. Se fosse entrar alguém, é, preferência o Pedro, mas em de função, né? se o,
1: o Vitinho está cumprindo melhor a função do Beto Ribeiro, a gente que acaba sendo essa pergunta. Eu também acho cedo, e até porque a gente. A confiança em cima do Vitinho está muito baixa, né? Devido aos últimos anos, a gente já deu muita confiança para ele. Esse debate já é de muitos tempos atrás. Pô, o Vitinho tá jogando bem, vai entrar titular ou não? Ele entra, acaba decepcionando. então acho que a gente tem que esperar mais para ver o jogador. E em relação ao Pedro, cara, eu acho que, um, um, discordando um pouco do Sherman. Eu acho que nessa é questão de fila, né? De, porque o Vitinho tem que entrar tá, tá atrás na fila do, do Pedro. Porque eu acho que o brasileiro tem que entender isso. O, americ- o sul-americano tem que entender isso, cara. Porque você vê o futebol europeu. Os bancos dos times têm jogadores muito bons, cara. E não é por isso que eles têm que ser titulares, tá ligado? O Pedro é uma opção é uma opção divina. Mano. Eu acho que ele tem que entrar mais cedo, jogar mais minutos, tá ligado? Agora... Não é, porque, não é porque o cara tá jogando muito que ele vai ter que ser titular absoluto. Até porque não tem como encaixar mais de 11 jogadores em campo. O, a gente tem muito isso no Brasil por causa de ego. Os jogadores não aceitam ficar no banco, estão cedo. Mas o Pedro tá aceitando, tá vindo do banco muito bem. Então acho que não tem por que mexer nessa, nessa área
2: exatamente agora,
1: tá ligado? Então, o Everton Ribeiro ele
2: não vive um bom momento. Ele, no último jogo até achei ele melhorzinho. Mas acho
4: que ele tem que pegar um banco, cara. Pegar um banco... Eu pegar uns dois três quatro jogos no
2: banco Tá bom, depois vou voltar melhor E tal Não vai ficar Tanta cobrança em cima dele E ele vai melhorar Agora, qual o problema Eu não consigo entender porque o Rogério Ele bota o Pedro aos 80 Não tem condição, não tem a menor condição Só queria deixar registrado Que o Pedro não pode ficar Até os 80 minutos no banco Isso é
3: impossível Bom, como a gente comentou aí no último episódio do podcast, que o desempenho do Everton Ribeiro não tem sido como de 2019, mas eu acho que se o time entra com o Vitinho na titularidade, é evidente que vai ser mais vulnerável na defesa, cara, porque tem essa questão desse desse papel defensivo que o Everton Ribeiro exerce com muita eficiência, então eu acho que se o Vitinho fosse entrar titular, o time estaria, sim, mais vulnerável na defesa. E, além disso, cara, a gente tem que lembrar que o Vitinho é um jogador muito, muito irregular. Muito irregular, né? E por isso e por outros motivos que eu acredito que o sonho de moleque, né, Vitinho, deva continuar a ser, deve continuar sendo reserva. E vamos ver o
0: que vai acontecer. Eu concordo, cara. E como como foi o já que falou foi o correr Foi o Corrêa. Foi o Corrêa que falou, que os times europeus têm jogadores muito bons vindo do banco também para uma como uma arma para o segundo tempo os times usam isso para fazer gols para ganhar partidas no segundo tempo eu acho que a gente tem que começar a usar isso porque isso vai um pouco da nossa crítica ao Rogério Ceni também né que a gente teve a oportunidade de fazer melhor no primeiro episódio mas eu acho que o Vitinho é uma ótima opção vindo do banco sei lá para jogar 40 minutos jogar 30 minutos no tempo e poder arranjar aquele gol que está faltando ou poder deixar o jogo mais tranquilo se a gente já estivesse ganhando. Ainda mais nessa fase do Everton Ribeiro. Bota o cara pra jogar, sei lá, 60 minutos. Bota o cara pra jogar 70 minutos. Não bota o cara pra jogar o jogo inteiro. Não precisa jogar o jogo inteiro. Ele pode se desgastar cada vez mais que ele vai estar tocando na bola, que ele vai estar enfim, errando outro passe. Eu acho que a gente pode usar muito bem o Vitinho fora do banco como concordando com o Correia aí. E o Pedro também. Eu acho que são dois jogadores que a gente deve usar muito melhor e dar muito mais minutos.
4: Concordo eu discordo plenamente do que o Brownstein disse, porque é negar que o Vitinho não evoluiu desde o final da última temporada e agora com o início dessa, é fechar os olhos por desempenhos anteriores dele. Óbvio que em 2018, 2019 até o início de 2020, Vitinho é uma decepção completa, principalmente por parte da torcida e também de rendimento. Mas desde que o Rogério Senna chegou, o Vitinho demora só, só entre aspas, 147 minutos para participar de um gol. Em 11 jogos como titular e no total de 30 jogos, ele já fez 5 gols e 4 assistências. Enquanto o Everton Ribeiro, em 26 jogos com o Ceni só fez 2 gols e 4 assistências. Demora mais de 340 minutos para participar de um gol. Se vocês querem fazer a comparação, vocês podem até fazer, mas tem que se atentar aos fatos dessa nova era do Flamengo, que é o cenismo. O Vitinho, além, além de todos esses dados... O Vitinho em abril, ainda não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar isso, mas em abril ele conseguiu fortalecer o seu corpo com mais de 700 gramas só de massa magra, de músculo, e conseguiu bater o recorde dele de velocidade desde que ele chegou no Flamengo, com quase 35 km por hora. Então, o jogo de ontem é só uma exemplificação do que o Vitinho está sendo agora com a chegada do Rogério Senni. Não acredito ainda que ele tenha que ser titular, mas não tem como fechar os olhos para... Essa melhora absurda dele Então,
0: campo. Mauro, é o status aí pra vocês, então.
3: E vou fazer uma defesa aqui, Alguitinho. Acho que é uma fase péssima. Né? 2018 foi bem, bem ruim mesmo. 2020 também, até um certo ano, ele tá bem mal. Aquele jogo contra o Fluminense, que ele entrou, não correu numa bola e tal, representou. Depois ele melhorou contra o Corinthians, depois voltou a cair. Mas em 2019. o ele... Pênalti que ele perdeu contra o São Paulo, né? Na Sim, ali, Brasil, né? Assim. Então. Perfeitamente. Não, perfeitamente. Exatamente essa fase aí logo depois jogo, esse foi depois do jogo do Corinthians, né, que não durou muito nessa boa fase. Em 2019, ele cumpriu uma função ele é de 12º jogador naquele né, time, Jorge Lúcio, que foi importante. É, Alguns jogos, tipo, por exemplo, contra o Corinthians, que foi citado, ele fez gol contra o Atlético Mineiro, ele foi importante. Ele deu uma assistência, fez um gol também, pedalando ali. É, então, ele, ele teve um momento, assim, bom, assim mas ele nunca foi esse protagonista. Né, ele não vai ser, ele não é um protagonista. Ele pode ser um bom coadjuvante, e yeah, com concorda que o qual chamou, também falou sobre uma boa opção mesmo
0: do banco é isso então, depois da nossa participação aí nesse tema relacionado ao Vitinho se ele deve ou não ser titular, a gente vai encerrar o segundo episódio do Família Cash aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por assistir esse episódio aí, desculpa esse episódio, mas vai ser muito importante contar com a sua ajuda que você possa compartilhar também com seus amigos se você gostou da nossa mensagem, gostou do nosso debate aqui. Eu quero agradecer também a todos os participantes aí, muito obrigado Correia, muito obrigado JF, muito obrigado Aurel, Brownstein e João Arquivo. É muito
4: bom poder falar aqui com vocês isso, aqui tem um Vida longa, Saudemos todos Com muito arduo
2: O pavilhão do nosso amor encarnado